0: Внимание! Внимание! Спешите слышать! Сегодня на арене целый час без страховки тигров и клоунов! Long
1: Hair
0: Show! Вы слушаете повтор программы. Добрый вечер, леди и джентльмены, мадам и месье! Дамы и господа, в эфире программа Lone Hair Show, передача о рок-музыке. И меня зовут Евгений Корнев, мы сегодня в прямом эфире, так что можете с нами пообщаться. И у нас сегодня третья часть сериала, посвященного немецкой группе Rage. А в прошлый раз мы рассмотрели два самых на мой взгляд, выдающихся альбомов этой группы. И сегодня мы вступаем в 90-е годы. Вообще в 90-е годы группа Rage вступила уже в ранге великой, всемирно известной и почитаемой группы. В связи с этим их издающая компания Noise сразу же поняла, что неплохие деньги можно на группе Rage зарабатывать и принялась издавать все, что только можно. И вот в 1991 году вышел мини-альбом или EP как это на жаргоне называют под названием Extended Power, то есть удвоенная сила, я бы это так перевел. А на этот мини-альбом входила пара вещей, которые были записаны еще для альбома Reflections of the Shadows, но в него не попали. А, а также несколько перезаписанных вещей, в том числе композиция под очень интересным названием Bottle Field. А помните, мы в первом выпуске самым первым треком слушали композицию Battlefield с первого альбома. Так вот, на Extended Power была композиция Bottlefield. То есть это фактически Battlefield, вещь только с измененным текстом. Но я бы перевел Bottle Field как поле битвы за бутылку. Но, ну, несмотря на то, что весьма потешная композиция, ничего интересного и нового с точки зрения музыки она не представляет. Поэтому давайте мы с вами ознакомимся с этим мини-альбомом посредством прослушивания композиции с него, которая только на него вошла. на альбома, ни на какие она больше не входила. Давайте мы ее с вами сейчас послушаем. И называется она Ashes. Сейчас прах, композиция группы Rage с их мини-альбома Extended Power 1991 года. Ну, а на наш WhatsApp уже пришло два приветствия. Убедительная просьба, подписывайтесь в конце сообщения от кого, потому что они все приходят э, мне с номера студийного. И, ну, в общем, э, вот одно сообщение принцесса подписала, она пишет, что... Добрый вечер, замечательный вечер, в эфире программа Лонг Хэр Шоу, принцесса, а вот второе приветствие я не знаю от кого, ну, тоже добрый профессор Тихий мне подсказывает. Вот профессор Тихий написал привет всем, кто этот эфир обеспечивает, И... да, ну вот... Э... У меня тут проблемы. В общем, я сегодня сам читаю ваши СМС, поэтому я работаю на два фронта. Мне очень нелегко, пожалеете меня. Можете, кстати, меня с Днем науки поздравить, потому что сегодня мой профессиональный праздник. Вот. Ну, ладно, вернемся к группе Рейдж. Да, кстати, номер, номер хотел сказать. Плюс семь 707-26-71. Uh, и еще раз предупреждаю, сообщения пересылаются прямо мне. Обязательно подписывайтесь. Вот. Ну, а мы продолжаем рассказ о группе Rage. так в 91-м году вышел вот этот мини-альбом, а в 92-м году студия Нойс выпустила сразу полтора релиза группы Реч. Вышел полноформатный альбом Trapped, который мы будем чуть-чуть попозже слушать. Но помимо него вышел еще один EP или мини-альбом под названием «Beyond the Wall». А причем он уникален тем, что в отличие от других EP, которые до этого выходили, на нем абсолютно весь материал был новым. И на нем все песни уникальны, они больше ни в какие другие релизы и полноформатные альбомы не входили. И я бы сказал, что вот на этом альбоме «Beyond the Wall» именно речь предстали в том звуке, в котором они работали практически все 90 годы, вплоть до 1998 года, и у меня вопрос ко всем слушателям, как бы вы, напишите просто нам, как бы вы охарактеризовали вот этот стиль, в котором речь работали с 92 по 98 год. Ну давайте один трек с мини-альбома Beyond the Wall сейчас послушаем, он называется «On the Age». We're gonna keep «On the Age на грани. Это был трек с мини-альбома «Beyond the Wall» группы Rage 1992 года. Ну вот уже от Дмитрия пришло сообщение. Да, кстати, профессор подписался, поэтому это у меня просто что-то здесь не отобразилось. А, кстати, профессор написал, что мы все ближе и ближе к тому дню, когда он лично познакомился с музыкантами Rage. Вот, профессор, вы лично с ними прям познакомились или с их творчеством? А, вот интересно. Но ну, а Дмитрий спрашивает, что случилось с группой «Long Hair Show» Павел поменял ее название на Высшая школа рока, и слышали ли вы греческий коллектив Emerald Sun? У них вышел отличный альбом, впрочем, как у Скорпиенс. Но, отвечая по порядку, с Павлом Обиухом мне удалось связаться. Он ответил следующее. Вот сейчас будет официальная информация от Павла Обиуха, что он группу переделал под свой новый проект, который у него называется «Высшая школа рока», и группе Lone Hair Show, точнее, к программе Lone он теперь никакого отношения э, этот проект не имеет, и группа тоже. Таким образом, у программы Lone Hair Show ВКонтакте на данный момент группы нет. Я, правда, могу создать группу в Telegram, но только при условии, что там будет что-то происходить. Если вы там будете общаться, то я создам опубликую здесь ее адрес, будем там анонсы публиковать, можно там тоже что-то обсуждать и так далее, но еще раз повторюсь, если в нее все активные слушатели вступят и хотя бы будут там присутствовать. Вот, так что Вконтакте пока ничего нет. С этим разобрались. Дальше, по поводу Emerald Zone. Ну, слышал несколько треков от этой группы, но вот альбомами я их не слушал. Скорпион же самое. Один трек я с их новейшего альбома слышал. По-моему, вот, кстати, вот на этой странице Высшей школы рока там тоже был какой-то трек опубликован. Ну, а что, Скорпионс, они есть Скорпионс. Они э, всегда предсказуемый и э, понятный. А, ну, если еще какие-то сообщения пришли, то я их во время следующего трека прочитаю. А пока давайте вернемся к разговору о группе Rage. Итак, теперь давайте... Послушаем что-нибудь с их полноформатного альбома, который вышел в 1992 году под названием Trapped с восклицательным знаком. А на этом альбоме были довольно примечательные вещи, но я решил ограничиться одним треком, на мой взгляд, самым примечательным с этого альбома, просто потому что, ну, если мы будем так же подробно каждый альбом слушать, как мы слушали альбомы в предыдущем выпуске, то у нас сериал серии на 9.10 затянется. А поэтому давайте мы Сейчас послушаем трек с альбома Trapped 1992 года, который считается одним из самых uh, знаменитых хитов с этого альбома. Называется он следующим образом. Enough is enough. down no. Enough is enough. Я бы это перевел так. Ну, хватит, так хватит. Или, ну, ладно, так ладно. Это был трек с альбома Trapped 1992 года. А у нас целая серия от профессора Тихого. Сейчас я вам поведаю, что он написал. Ну, во-первых, он поздравляет меня и себя с Днем Науки и пишет, для него нет другой религии, кроме как наука, потому что плодами ученых мы пользуемся и по сей день. Дальше он пишет, что на альбоме Trapped Rage подобрались к трэшу. И, наконец, последнее сообщение из этой серии, что с Виктором Смольским он лично познакомился 25 апреля 2001 года, когда Рэйч приезжали к ним в И, Кстати, профессор, сообщите, а как насчет сделать передачу, потому что Наталья Астанина просила у меня э, сделать передачу о Викторе Смольском. Э, вот как вы смотрите на то, чтобы сделать выпуск, в котором осветить проекты, группы, в которых э, Виктор Смольский участвовал? Ну, там типа «Mind Odyssey», вот сейчас у него «Almanac», потому что речь мы в ходе этого сериала э, разберем досконально, а вот все остальные проекты, ну и вообще, может быть, его какие-то другие гостевые ä, проекты. Вот подумайте, если не возражаете, то обязательно мы это сделаем. Ну, а мы... Переходим к следующему альбому. Это стал последний альбом, записанный вот в этом ударном составе с Манни Шмидтом на гитаре. Это тоже довольно знаменитый альбом. Вышел он в 1993 году под названием «The Missing Link», то есть «Недостающее звено». Альбом тоже довольно качественный. Мне он лично даже нравится больше, чем «Trapped», но за неимением времени на... Подробное прослушивание всех альбомов. Давайте мы ограничимся прослушиванием самого главного хита с альбома The Missing Link. Это, конечно же, супер-мега-хит Refuge. Фьюдж «Укромное местечко». Вот такая замечательная вещь. Это неизменный хит. Исполняется на всех альбомах. Ну, а нам пришли сообщения от принцессы Дмитрия, от профессора Тихого. Вот принцесса поздравляет меня с Днем науки и говорит, что телеграм-канал отлич... – отличная вещь, обязательно подпишусь. Вот, принцесса, вы, главное, с профессором и Дмитрием разберитесь. Вот они вступят в эту группу, причем это будет группа, где вы между собой сможете общаться, там какие-то релизы обсуждать и так далее. Вот если они вступят, тогда все, вопрос отпадает. А дальше Дмитрий пишет, что он писал про сексон, а не про скорпиус. Ну, Дмитрий, я сейчас не буду вдаваться в подробности, тут просто технические заморочки. Ну, насчет «Сексон» полностью поддерживаю. «Сексон» я альбом себе скачал, я большой поклонник группы «Сексон». Альбом у них, у них, кстати, в 21 веке отличные альбомы выходят, и не исключение вот этот их альбом «Carpe Diem», по-моему, он так называется. Альбом, конечно, хороший, но у «Сексон» плохих практически никогда и не было. Вот. И, наконец, профессор Тихий спрашивает, сколько у него времени на подготовку передачи о Викторе Смольском. Ну, смотрите, профессор, когда мы сериал про рейдж закончим, там 8 марта. На 8 марта у нас, естественно, девушки должны присутствовать. А вот и после 8 марта в лучшем случае. Так что у вас времени, ну, вот считайте, практически месяц. Вот, ну что же. А мы идем дальше. В 1993 году студия «Ноэс» также выпустила первый официальный концертник группы Rage под названием «Power of Metal». И туда как раз и вошли концертные исполнения всех хитов, которые к тому времени Rage уже имели в своем арсенале. Это и «Refuge», и «Don't Fear the Winter», и «Suicide». И так далее, и так далее. В общем, этот концертник мы пропускаем и переходим к 1994 году. В этом году в группе Рейч произошли очень знаковые события. Первая группа Rage решила сменить издающий лейбл уйти с нойс на студию Ган. Но поскольку у них были контрактные обязательства, они еще один релиз должны были нойс. Поэтому что они сделали? Они взяли и собрали тот материал, который был записан еще во время студийных сессий для альбома Missing Link. И, э на целый альбом материала не набралось, поэтому они добили его двумя треками. перезаписанные композицией Prayers of Steel и медли под названием Blow in Row, которая включает в себя как раз переигранные фрагменты хитов, выпущенных Rage в период вот как раз с 1984 по 1992 год. И вот это все они собрали вместе, и Нойс это издала под названием Ten Years in Rage. Но Сейчас мы один трек с этого альбома чуть попозже послушаем, но и это еще не все. В 1994 году э, Манни Шмидт, гитарист, которым Рэч прославились, завоевали всемирную известность и выпустили отличные альбомы, вдруг решил, что хватит ему играть в рейч, и захотелось ему чего-то нового и, э, в общем, другого. И он заявил, что из Рэйдж он уходит. Ну, Ничего не поделаешь, нужно искать новых гитаристов. Ну, а кто стал, а точнее стали новыми гитаристами Rage? я вам скажу после трека, который мы сейчас послушаем. Это как раз будет трек, который вошел на альбом 1994 -го года «10 Years in Rage», и у него очень интересное название. Называется он следующим образом «She Killed and Smiled».
1: The lives we did never regret Our decisions set the way Now we kept our heads When I needed you the most In my hour of pain I am older this way I believe I should be
0: программы. She killed and smiled. Это можно перевести так. Она убила и усмехнулась. Вот про кого бы интересно эта песня, но это вопрос к пиве. Ну вот профессор у меня спрашивает, а знаю ли я, как расшифровывается аббревиатура JBM? Нет, не знаю. Похоже на название какой-то Фирмы, наверное. А, вот так что даже понятия не имею, о чем идет речь. Ну, а я обещал вам поведать, кто же сменил Манни Шмидта. Кстати, Манни Шмидт потом всплывал в других великих немецких группах. Например, в Грейв Диггер» он играл а, в начале 21 года. И тоже его гитара сразу привносит а, характерное звучание. У Grave Диггер» тоже с ним альбомы классные выходили. Ну так вот, а, барабанщик Крис Эфтемиадис, кстати, его полное имя – Кристос Эфтимиадис, поскольку он грек, взял да и позвал своего брата по имени Спирус. А его брат сказал, а давайте еще одного гитариста возьмем. Вот у меня тут есть один паренек на примете по имени Свейн Фишер. Давайте его тоже возьмем. И Таким образом, на смену Манни Шмиту к концу 1994 -го года пришло целых два гитариста. Это Спирус Эфтимиадис и... Свен Фишер. И вот уже в таком составе с двумя гитаристами Рэйдж взялись записывать легендарный альбом под названием «Black and Mind». Вот к нему мы сейчас и перейдем. Вышел он в 1995 году, и до конца этого выпуска мы будем слушать треки только с него, потому что этот альбом многие фанаты Рэйдж считают самым лучшим. Ну, если честно... Я бы не сказал, что он чем-то прям выделяется по сравнению, например, с тем же Missing Link, что-то примерно наподобие, но тем не менее, раз его так любят, давайте на нем подробно остановимся. Ну а начинаем мы с самого знаменитого хита, с этого альбома, который в представлении не нуждается, достаточно только произнести его название. В общем, трепещите, фанаты Rage, ибо сейчас мы слушаем мега-хит под названием Send by the Devil. By the devil, дьяволом. Я хочу тебя, ты нужна мне, ты всегда сзади меня. В этой песне повествовал Пиви о безумной любовной страсти, когда герой просто одержим женщиной, и она словно дьяволом ему послан, и он без нее просто существовать не может, и попросту его сознание порабощено этой всепоглощающей любовной страстью. Вот такая вот песня. Ну вообще, о текст Пиви мы как-нибудь подробно поговорим. Профессор сообщает, что, я неправильно опять прочитал, g u -N, это Great Unlimited Noises, то есть от шумов речь никуда не делись, с нойза ушли на вот такие великие беспредельные шумы. А ну, давайте еще один трек с альбома Black and Mind 95 -го года послушаем, называется он The Crawling Cass. The Crawling Cass, подкрадывающийся хаос. Но ну, вот видите, на этом альбоме тема одержимости каких-то демонических сил у Пиви просто доминировала. Ну и обратите внимание, что вот на этом альбоме вокал Пиви сильно упростился. Он уже не пел в разных октавах, вот этих его высоких вокальных партий, как на альбомах, которые мы слушали в прошлом эфире. Здесь уже не осталось и больше Пиви никогда не старался петь высоко. Вокал у него стал бесхитростный, простенький и ну, в вокальном плане этот альбом уже, конечно, сильно проигрывал тем же ä, Reflections of the Shadows и предыдущим. Ну что же, вот профессор нам написал, что пациент by the devil, он трясет хайром. Ну, вот вообще у нас сегодня как-то... Только самые преданные слушатели себя проявляют. Это «Принцессор», «Профессор» и «Дмитрий». Ну, не знаю, наверное, группы «Рэйч» 90-х годов их уже не так впечатляет, а зря. Вот в следующем эфире мы начнем уже такие вещи слушать. Там будут и симфонические оркестры, и скрипачи, и Виктор Смольский. В общем, ну, как такое пропустить? В общем, не знаю, не знаю. И пока что, кроме «Принцессы», никто не выразил энтузиазма по поводу создания телеграм-группы, так что, ну, не знаю, пока только нас два человека, я и «Принцесса» высказались. Ну, если что, кстати, если хотите со мной связаться, пишите мне э, в социальных сетях э, напрямую лично, если вы хотите что-то спросить, предложить и так далее. Ну, а на сегодня мы давайте с вами будем уже заканчивать наш сегодняшний рассказ. И последним треком в нашем эфире будет тоже композиция с альбома Black in Mind. Кстати, Black in Mind переводится как э, ну, что-то типа «тьма в сознании» или «помутнение разума». Э, и здесь опять философия скажем так, экзистенциальная тема. Трек будет называться «Forever», то есть «Навсегда» или «Навечно». Ну и давайте я с вами на этом попрощаюсь. Напоминаю, что тот, кто кашу кушает, лонг шоу слушает. Так что видеть себя хорошо, кушайте кашу и обязательно слушайте лонг Ну а я, на этом с вами распрощаюсь. Я оставляю вас в компании «Пиви», группы Rage и композиции «Forever».